0: Hi hey Leute, kurze Info vorab, bei der Aufnahme dieser Episode hat unsere Aufnahmesoftware gestreikt, weshalb wir kurzfristig auf Discord zurückgreifen mussten. Leider sind deshalb an einigen Stellen Sounds zu hören, die dort eigentlich nicht hingehören. Und jetzt viel Spaß bei Folge 56 der Spielkiste.
1: Kalak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie, geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich fünf ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese neue, unbekannte Welt erforschen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Spielkiste. Den Podcast, in dem sechs Freunde zusammen Dungeons Dragons spielen. Ich habe diese Werbeanmoderation schon so lange nicht mehr gemacht, dass ich äh, schon vergessen habe, wie es geht. Äh, und zwar, genau, wo ich Werbung sage, meine ich auch Werbung. Und zwar, ähm, wenn ihr in die Shownotes schaut, dieser Folge, dann seht ihr, dass wir einen neuen Merch-Shop haben. Da gibt es ein paar coole T-Shirts und Motive äh, für Shirts, Tassen, Becher, Sticker, Aufkleber, alles Mögliche. Äh, wenn ihr also Bock habt auf unsere coolen Motive, auf Shirts oder sonstige Dinge gedruckt, dann... Ähm könnt ihr euch da gerne dann schon mal bedienen und ihr würdet damit auch die Show unterstützen, denn ja, ich gebe es zu und sage es ganz offen, da bleibt auch ein bisschen was von unten bei uns hängen, also wenn ihr Bock auf Merch habt und da kommen demnächst noch Motive dazu, schaut mal auf unserem Spreadshirt-Shop vorbei, der Link ist in den Shownotes. Auch neu ist, dass wir jetzt einen eigenen Discord-Kanal haben, der wirklich für unsere Spielkiste-Community ist, da ist auch schon ein bisschen was los und da findet ihr auch andere Creator, kommt doch gerne mal vorbei, auch dazu ist der Einladungslink hier in den Shownotes. Äh, dann Werbung, dritter Teil. Genau, am 2. Oktober findet äh, ein D&D One-Shot live auf Twitch statt. Diesmal nicht mit der üblichen Crew vom Podcast, die ihr kennt, sondern mit einer zu etwas, ja, Teil, Teil. Kevin und äh, Anni sind dabei. Aber es sind auch noch andere Spieler dabei, ähm, die ich zusammengecastet habe. Unter anderem der Conny von Connys Corner auf Twitch. Äh, und wir spielen den Soulborn D&D One-Shot The Remedy, äh, der zu dem ersche bald erscheinenden, hoffentlich bald erscheinenden äh, Band Steinhards Guide to the Eldritch Hand gehört und damit wirklich ein, ein Abenteuer ist, das in einem sehr geilen Souls-1 D&D-Setting spielt. Und das spielen wir jetzt One-Shot am 2. Oktober live auf Twitch. Das war's mit der Werbung an dieser Stelle. Äh, und dann würde ich doch einfach mal sagen, lasst das Spiel beginnen. Uh. <lacht> Als wir unsere Freunde das letzte Mal verlassen haben, hatten sie gerade den Turm des Magiers hinter sich gebracht, quasi bezwungen. Sie hatten voll Schrecken und Entsetzen festgestellt, dass das, was der Mann da tat, nicht ganz sauber ist. Denn in seinem Laboratorium auf der Spitze seines Turmes hat er einen Fleischgolem. Gebaut, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber nichtsdestotrotz war der Inhalt des Turms trotzdem sehr interessant. Helga konnte einige interessante und spannende Schriftrollen und Bücher mitnehmen. Hana fand eine sehr reizvolle Tasche und ein sehr edles Metall, das sie an sich nehmen konnte. Und noch dazu konnten einige wertvolle und interessante Schriften für die Auftraggeber in Trutzmeer gesichert werden. Unsere Freunde beschlossen dann, sich nicht unbedingt mit diesem Golem anlegen zu wollen, sondern schnell das Weite zu suchen und das Monster, Monster sein zu lassen und in den Wäldern zurückzulassen. Während sich vier unserer fünf Freunde schon auf den Weg Richtung Trutzmeer machten, hatte Hana noch etwas mit ihrem Meister zu besprechen und ließ sich von dem kleinen Feendrachen zurück ins Feywild bringen. Dort ließ ihr Meister ihr eine sehr umfangreiche Vision zuteil werden. Eine Vision von göttlichem Metall, göttlichem Wasser, fähischem Holz. Eine Vision einer Schmiede, sehr vage alles. Eine Person, die diese Bestandteile sucht. Etwas verwirrt und alleine tauchte Hana wieder zurück im Wald auf und verwandelte sich so dann in ein Vollblutpferd, um ihre Freunde einzuholen. Und ja, in der Nacht, als unsere Freunde dann auf dem We Rückweg nach Trutzmeer die Pause, eine Pause einlegen, Nachtruhe halten, äh, holt Hana sie ausgepumpt und keuchend wieder ein und die Gruppe ist wieder vereint an ihrem Lagerfeuer. Dort machen wir jetzt an dieser Stelle weiter äh, und ähm, ich würde sagen, da setzen wir jetzt ein, als Hana quasi gerade wieder bei euch ankommt.
3: Du weißt schon, dass wir das mit der Ankunft schon hatten und es damit genet hat, dass Hanna bewusstlos zusammengebrochen ist.
2: Ja, dann brich jetzt bitte nochmal bewusstlos zusammen. Da lege ich Wert drauf. Ich möchte das nochmal erleben. Äh, oh. hm, hm. Gib dir Wasser.
4: Ich nehme Wasser und schütte es ihr übers Gesicht. <lacht> Tut sich
5: was? Nein.
3: Sie fängt an zu schnarchen.
5: Ich würde dann auch einmal gucken, ob, ob sie irgendwelche Verletzungen hat oder keine Ahnung, ob es irgendwie aussieht, äh, als, als hätte es einen anderen Grund außer tiefe Erschöpfung, dass sie da äh, zusammengebrochen
2: ist. Nicht so weit du sehen kannst. Sie scheint unverletzt und einigermaßen wohlauf zu sein, abgesehen davon, dass sie völlig ausgekeucht, äh, ausgepumpt ist und äh, jetzt wohl dringend ein Nickerchen braucht.
5: Dann würde ich das auch den anderen sagen sagen... Also, ich glaube, sie ist einfach nur unglaublich erschöpft. Wir sollten uns aber vielleicht alle eine Runde aufs Ohr legen. Der letzte Tag war ganz schön nervenaufreibend und ich glaube, wir sind alle ziemlich fertig.
1: Nun, dann schadet es nicht, wenn wir uns ausruhen.
5: Jetzt ist die Frage: äh, Ich würde gerne die erste Wache machen, damit ich danach ein Stück äh, am äh, Stück schlafen kann, wenn das für euch in Ordnung ist. Und ich habe hier ja auch noch einige Bücher, die, die ich äh, noch lesen möchte. Und da würde ich gerne das äh, verbleibende Tageslicht nutzen.
4: Ja, ist okay. Ähm, ich würde die letzte Woche nehmen. Oder die vorletzte, ist mir egal. Auf jeden Fall bleibt Hasso äh, Hass mit Helga wach.
1: Nun, ich wäre bereit, die letzte Woche zu machen. Dann könnte ich mich äh, meinen Büchern widmen. Ich habe noch Elfisch zu lernen.
0: Dann übernehme ich die Wache direkt nach Helga. Apropos Elfisch lernen. Nefaris, ich habe ja was für dich. Und hm? überreiche hast Ihnen du? das Buch mit den Elfischen äh, Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Äh,
1: danke. Das ist... Ähm, ich nehme das Buch und bin etwas ratlos, was ich dazu sagen soll. Ähm, was sehe ich auf dem Cover? Weil ich kann ja kein Elfisch. Ich weiß ja nicht, dass es ein Kinderbuch ist.
2: Äh, ja, auf dem also auf dem Cover sind halt sehr verschnörkelte weiche äh, Schriftzeichen zu erkennen. halt. ja, du vermutest, dass es elfische Schrift ist ähm, und ist äh, ja, es ist, ist halt ähm, so ein Baum und ein Bär, der davor sitzt drauf gemalt. Ja. Ein Eulenbär. Ein Eulenbär genau. Sich, also
1: <lacht> ist, ist, ist es ist sichtbar, dass es ein Kinderbuch ist.
2: Ja, ja, total.
0: Schon. Ja, das kann ich kann ich mir auch sagen, dass das ein Kinderbuch okay. ist. Das hat äh, Helga haben mir ja schon bestätigt.
1: Ähm, ja. Dankeschön. Gerne Sehr, lange. ähm, aufmerksam.
0: Nun biete ich Bin einen etwas Schluck ratlos. Aus, Schluck aus meinem Flachmann an.
1: Ähm, nein, danke. Die Nacht ist noch lang. Und halt dann den drehe den ich mir. mich weg und, äh, gehe irgendwo. Haben wir schon einen Lagerplatz aufgeschlagen? Gehe zum Feuer.
0: Dann halte ich den noch in die Runde, bei Rouge werde ich doch immer was los.
4: Ja, ich nehme einen Schluck.
5: Natürlich.
0: Helga, du auch.
5: Danke, Ragni. Gerne, gerne. Auf eine gute Nacht. In diesem Fall nehme sogar ich einen Schluck. Cheers. Cheers.
0: Ja, und dann nehme ich auch noch einen Schluck und lege mich dann auch erstmal hin und warte, bis Helga mich weckt.
2: Okay, genau. das heißt, ihr lasst alle langsam den Abend ausklingen, mangels, mangels einer wachen Köchin wahrscheinlich dann auch äh, quasi ohne Abendessen mehr oder weniger oder Trockenfleischration. Ähm, während ja, der Nacht Da bestimmt machen. noch irgendwas auf dem Wagen dabei gehabt, was man auch so... Ja, bestimmt. Und ihr habt ja so, mega viel. So genau, die hatten euch ja total gut ähm, ausgerüstet und versorgt. Angst. Genau.
0: So eine Kartoffel kann man auch mal roh essen.
2: Ja. <lacht> Boah, ein halt Knack. Es <lacht> 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 ist richtig eklig. <lacht>
0: Ragni ist, 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 ist zur Not auch eine Zwiebel roh, also.
2: Ragnier, ja, ich, dann Ja, da gibt es jemand, mit dem Ragni da etwas gemeinsam hat. <lacht> äh... Gut, ihr begebt euch zur Nachtruhe. Ähm, Helga, während deiner Nachtwache, möchtest du noch irgendetwas Bestimmtes tun oder erledigen, dich mit den gefundenen Gegenständen befassen?
5: Ich möchte mich mit den gefundenen Gegenständen befassen, mit den äh, Schriftrollen, die ich äh, bei mir habe und dem ganzen Fürdefanz.
2: Ja, okay, also ne, äh, faktisch hatte ich dir ja quasi ins... Ähm, ja gut, ich habe dir jetzt schon gesagt. Äh, also du hast ja zwei Schriftrollen gefunden. Ähm... Die eine enthält, äh, beziehungsweise du hast eine gefunden und ähm, sie enthält offenbar einen Zauber, ähm, und der da heißt ähm, Schwäche zufügen. Und ähm, ja, dem, demnach, was du liest auf dieser Schrift, Schriftrolle, ist das ein Zauber, äh, mit dem du in der Lage bist, äh, einem Gegner eine Schwäche gegen verschiedene äh, quasi mehr ja, elementare Arten von Schaden ähm, zuzufügen. Genau. Ich äh, finde,
5: das klingt sehr, sehr schön.
2: Genau. Äh, dann ist da noch das Buch. Dort ist ja äh, auch das Buch ähm, „Die Macht, die Sonne zu binden“ gefunden. Ähm, wenn du dir das noch vornimmst, dann hätte ich gerne einen Arcana-Check von dir.
5: Das Problem ist, durch meine äh, Sachen vorhin konnte ich nicht, mich noch nicht. Äh, wieder einloggen, also ich habe zwar meinen Charakter vorher, aber,
2: äh, ja. Ah, okay, ja, dann würfel ein W20 und ich sage dir, was was du, äh, was du für einen Modifikator hast. <lacht> ah, ich habe noch mehr Macht, das ist schön. Glaub, ja,
5: ganz, ganz kurz einen Augenblick.
2: Ah, ein W20 muss dann gut werden, deswegen habe ich immer physische Würfel bei mir, Freunde. Immer.
5: Ich bin froh, dass ich überhaupt heute irgendwas machen kann. So. Ein Arcana-Check hast du gesagt? Yes. Da habe ich nämlich plus sieben drauf. Dann sind es insgesamt 18. Okay.
2: Du liest dieses Buch und du hattest ja quasi in dem Buch ähm, zumindest beim ersten Durchfliegen und anhand der Notizen, die du äh, für die von dem, von dem Zauberer ähm, von Arakel gehalten hast, äh, das, das Kommandowort für dieses äh, Astrolabium herausgefunden. Jetzt, wo du dich in Ruhe ein bisschen mehr damit befasst und äh, die Zeit hast, dich ne, quasi ein bisschen intensives Studium zu betreiben und das Buch von vorne zu lesen, stellst du fest, dass es sich äh, bei dem Buch um ein hochkomplexes Werk handelt, dass sowohl Arkane als auch runenmagische Erkenntnisse miteinander zu verbinden scheint. Und das ist erstmal auch einleuchtend, weil das Astrolabium war ja dementsprechend aufgebaut, ne, dass die Metallringe und die Kugeln, die die Planeten und die Sonne und so dargestellt haben, ähm, äh, dass die, die waren ja mit Runen verziert und das, ne, das ergibt schon Sinn, dass hier jemand äh, diese beiden Schulen diese beiden Formen der Magie miteinander verbunden hat, um Artefakte zu erschaffen, die halt eben dieses Astrolabium ergeben haben. Ähm, im, Im fortlaufenden Studium in, in deiner, während deiner Nachtwache ähm, stellst du noch fest, dass offenbar das Buch eine Anleitung beinhaltet, die es einem erlauben würde mit den richtigen Komponenten und dem richtigen Wissen, wahrscheinlich aus diesem Buch, eben ein solches Artefakt zu erschaffen, das in der Lage ist, sowohl die Macht der Sonne als auch die Anziehung der Erde zu emulieren quasi, also ähm, in sich zu binden, so. Mhm. <lacht> genau, aber es ist ein sehr hochkomplexes, magisches Buch und ähm, du stellst fest, dass du wahrscheinlich noch einige Abende damit zubringen werden musst, um wirklich zu erfassen, wie diese Anleitung zu verstehen ist und wie das Ganze äh, umzusetzen wäre.
5: Ja, dann würde ich sagen. Klingt das doch aber erstmal gut. Das heißt, ich werde jetzt üben müssen, korrekt?
2: Ja, es gibt also regelmechanisch ist es so, dass ich mir eine quasi eine Gesamtschwierigkeit überlegt habe, die es braucht, um wirklich dann diese Anleitung halt zu verstehen. Weil ich sag mal, du bist ja jetzt auch als mhm. Zauberin noch relativ am Anfang deiner Karriere und Arakel war schon sehr weit, ein sehr weit fortgeschrittener Magier. Das heißt, ich werd, ne, du kannst im Prinzip jeden Abend oder immer, wenn ihr Zeit zur freien Verfügung habt, einen Arcana-Check machen und das summiert sich dann halt über die Checks hinauf auf bis, und dadurch bekommst du halt dann immer mehr Erkenntnisse halt, um zu verstehen, ähm, wie dieses Artefakt dann zu, quasi zu konstruieren wäre, solltet ihr vorhaben, das zu tun. Okay. Genau. Ansonsten verläuft deine eine Nachtwache ereignislos. Der Mond steigt auf am Himmel, die Sterne sind klar über euch und das ist eine wunderschöne ja Frühlingsnacht und äh, um euch herum es rascheln die Tiere im Gras und irgendwann, du hättest es fast vergessen, aber irgendwann ist es Zeit die Ablösung zu wecken
5: Ragni Ragni, bist du wach? Oh,
0: ja, natürlich, natürlich bin ich wach
5: Sehr gut ist, ist es so Du bist weit? dran, ja
0: In Ordnung, in Ordnung Dann leg dich hin
5: Gute Nacht, bis später
0: Gute Nacht Und dann setze ich mich am Feuer an, ja, ne? Da bin ich jetzt mal von ausgegangen, ja. Denke denk ich mal, wenn, wenn Helga am Lesen war. Oder seid ihr. Wenn in den Lichter gehabt, das weiß ich jetzt nicht. Und dann setze ich mich jetzt ans Feuer und schieb meine Wache, kram kurz in meinen Beutel, hole mal dieses Stück äh, von diesem Gestein, was ich von dem zerbrochenen Gargol aufgesammelt habe raus und schaue mir das halt so im. im im Schein des Feuers an. Mhm. Riech da mal dran.
2: Äh, du kannst mir entweder einen History-Check quasi geben, und, ne, mit deinem Stone Cunning mit, wäre damit Vorteil, oder je nachdem halt, was du dir. Ne, oder ein Arcana-Check wäre in dem Fall auch ähm, möglich.
0: Was glaubt denn, was der, was glaubt denn der Spielleiter, was sinnvoller wäre? <lacht>
2: <lacht> ähm, es würde im Prinzip wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommen. Also du kannst, ne, weil es ist halt, entweder bist du halt, ne, äh, ich sag mal, die Herangehensweise ja. wäre dann, des Charakters wäre halt eine andere, mit, mhm. ähm, aber das Ergebnis wäre wahrscheinlich ähnlich. Ich mach mal Arcana. Mhm. Ja, Net One. <lacht> <lacht> Du bist dir jedenfalls sicher, dass magische das, das, Steinfiguren nicht das, das von dieser Welt Stein. sind. Ja, okay. Ah ja, sagen. Ja, genau. Also Sagen wir mal so, du, du bist dir sicher, dass du selten eine, eine Statue hast rumlaufen sehen. Ähm, denn nicht mal bei euch ist das üblich, dass man ne, start, also, du kennst auch keine Runen oder so, die das in der Form so, so ja. bewerkstelligen würden. So, ne? Also du bist dir sicher, dass das zumindest nichts ist, was du schon mal gesehen hast.
0: Ja, okay. Alles klar. Ja, dann stecke ich den wieder ein und äh, schieb Wache. Bis äh, ich dann den, den nächsten
2: oder die nächste wecke. Jo, also auch deine Wache geht äh, ereignislos äh, vonstatten und irgendwann wird es dann Zeit für die Ablösung.
0: Jetzt wäre Ruhestand, glaube ich, dran, ne? Mhm. Ja. Hey, Rusch, wach auf.
2: Oh,
4: ja, was ist denn?
0: Es ist schon spät, du bist dran mit Wache. Okay. Ich hau wieder hin.
4: schlaf gut.
0: Danke, du auch. Beta dann wieder.
4: Ich äh, stehe auf, streck mich, guck, ob der Hund schläft. Wahrscheinlich tut er das. Ja. Ähm. Ja, und äh, möchte mir ein bisschen die Beine vertreten und einfach die Umgebung so ein bisschen im Auge behalten. Ja, weil, wenn ich mich hinsetze, dann schlafe ich eh wieder ein. Okay,
2: dann gib mir gerne, äh, wenn du dich wirklich mit der Umgebung befasst, kannst du gerne einen Wurf auf Wahrnehmung machen.
4: Mhm. Oh, das sieht gut aus. Moment. Äh, 21.
2: Jetzt geht das los mit den immer absurd hohen Würfen, mit den, äh, nach der letzten Stufensteigerung. Ähm, also auch du stellst fest, dass es um euch herum sehr leise ist und ruhig. Also die Nacht ist, ne, sternklar. Hier und da hört man vielleicht noch eine Nachtigall. Das leise Flattern von fast lautlosen Eulenflügeln, äh, die durch die Nacht rauschen. Und in ganz weiter Ferne könntest du dir vorstellen, dass du aus dem Wald, und ihr seid ja jetzt noch nicht ewig weit weggekommen vom Turm und vom Wald, dass du die Geräusche schwere die Geräusche schwerer Schritte und das Brechen großer Äste hörst, aber vielleicht auch nicht, vielleicht täuscht du dich auch.
4: Also ich kann ausmachen, aus welcher Richtung das kommt, ne?
2: Ja, ja, quasi aus der Richtung, wo ihr hergekommen seid, so grob.
4: ich mache Hasso wach. Hasso.
2: Aber halt, also es ist halt Ach, schon weit auf. weg, ne? Ihr habt den Wald mittlerweile auch schon hinter euch gelassen und so und seid halt schon einige Kilometer noch weit weg. Aber es ist halt in der nächtlichen Stille von einem quasi leeren Ja, Hund, ne?
4: ich weiß, aber ich habe einen Reithund und ich möchte mit diesem Reithund ein Stückchen in die Richtung der Geräusche reiten.
2: Mhm, okay. Du reitest quasi, also du reitest an der Straße zurück, auf der ihr auch hingefahren seid und ne, jetzt dann reitest du ja. quasi ein Stück zurück. Und ihr habt ja locker noch eine halbe Tagesreise ungefähr hinter euch gebracht. Also du müsstest jetzt um irgendwie du müsstest schon ein oder zwei Stunden jetzt weit reiten, um wirklich dann in die Nähe davon zu kommen. Es war halt jetzt einfach nur sehr auffällig laut in der Stille der Nacht, so dass man es halt weiß. Ja
4: ich, ich reite dem quasi entgegen, um vielleicht zu hören, ob die Schritte in unsere Richtung kommen.
2: Uh, okay. Äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Gib mir noch mal einen oh. zweiten Wurf auf Wahrnehmung.
4: Oh, der war äh, fürchterlich. Das war nur eine 10.
2: Ach, schwer zu sagen. Der Wind, der der leichte Wind, der weht und die Entfernung verzerren die Geräusche so ein bisschen. Das ist für dich nicht gut zu erkennen, ob, der, ob sich die, das Geräusch nähert oder stehen geblieben ist oder in eine andere Richtung entfernt.
4: Okay, dann reite ich wieder zurück. Alles klar. Und setz mich ans Feuer. <lacht> und lass den Hund weiter schlafen.
2: Ja, der Rest Bis
4: ich Nefaris halt wecke, ja. Genau.
2: Der Rest der Zeit vergeht auch ereignislos und dann kannst du Nefaris gerne wecken, ja.
4: Nepharis. Zeit oh zum Elbisch Oh
2: Gott,
1: ist es schon so spät.
4: Ja, leider oh. schon.
1: Ja, gut, dann leg dich wieder hin. Ich übernehme die Wache. Bis gleich. Dann würde ich mich auch in Richtung Feuer begeben. Würde einmal kurz mich ja, von dort aus umschauen, ob ich irgendwas bemerke, ob ich irgendwas hören könnte. Mhm. Ähm, und wenn ich nichts höre oder auch nichts Auffälliges habe, würde ich mich den Büchern widmen. Angefangen bei dem Kinderbuch und versuchen Elfisch zu lernen.
2: Okay, dann äh, gibst du mir zuerst einen Wahrnehmungswurf, um mal abzuchecken, ob du was hörst.
1: Mhm, Wahrnehmung war Perception 22. Natural 20 plus 2. Uh,
2: nice. Äh, noch ist es ja so, dass eine das ne, ne Net, ne Net 20 bei Skillchecks ist ähm, kein automatischer Erfolg. Das ändert sich möglicherweise mit 1D&D. Äh, ähm, genau, aber es ist eine 22. Das ist sehr, sehr hoch. Und auch du hörst in der Ferne nochmal äh, das, das Brechen eines wahrscheinlich sehr dicken, hölzernen Astes, äh, das laut durch die Nacht halt, aber es klingt sehr weit weg. Du kannst auf die Entfernung auch nicht unbedingt sagen, ob sich das Geräusch nähert oder einfach ne, in einem gewissen Umkreis irgendwie sich bewegt, aber es war schon ungewöhnlich. Es ist nicht dieses, dieses typische langgezogene Brechen, wie wenn jetzt ein Baum umstürzt, sondern es ist wirklich so, als wenn jemand etwas sehr schweres auf etwas sehr dickes quasi tritt. Ansonsten, okay. ja, es ist es auch recht ereignislos und still in der Nacht.
1: Ja, dann würde ich mich, wie gesagt, ich würde, würde das Geräusch wahrnehmen. Würde kurz zögern, aber da du ja beschrieben hast, es ist sehr weit weg, würde ich es wahrscheinlich einfach abtun für den Moment und beschließe nicht in die anderen einfach am Morgen. Und würde mich dann tatsächlich diesen Büchern widmen, weil ich ja irgendwann mal Elfisch lernen möchte.
2: Okay, äh, dann gib mir tatsächlich einen Intelligence-Check.
1: Um, Intelligence, Intelligence, wo habe ich dich?
2: Ganz oben in äh, der Reihe, genau.
1: Plus eins, das macht 16.
2: Okay, also es ist für dich, es ist es ist ungewohnt, aber ne, da das Buch ist quasi bebildert, ähm, das ist immer so eine Seite Text und eine Seite irgendwie eine, eine Zeichnung. Ähm, du kannst mhm. zumindest irgendwie anfangen, so langsam mit den Zeichen ähm, ja zumindest einen Sinn zu verbinden, weil das äh, die 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 äh, die Bilder dabei helfen, ähm, ja quasi ne, so ein bisschen da eine Verbindung zu ziehen und ähm, Du denkst schon am Ende deiner Schicht, dass wenn du das äh, regelmäßig und häufig übst und vielleicht auch die anderen äh, dazu überreden kannst, äh, elfisch mit dir zu sprechen, dann besteht zumindest die Möglichkeit, äh, im Selbststudium diese Sprache zu erlernen.
1: Okay. Ja, und dann würde ich meine Schicht halt zu Ende bringen. Da ich die letzte habe, würde ich einfach weitermachen, bis die ersten dann irgendwann aufwachen. Außer du sagst, es passiert irgendwas.
2: Dann hätte ich mich schon gemeldet.
1: Ja, dann würde ich einfach weitermachen und schauen, wer als erstes aufwacht.
5: Ich glaube, das würde dann wohl ich sein, weil ich wahrscheinlich am meisten nur Schlaf am Stück bekommen habe. Ich war jetzt auch schon so frei und habe die äh, Long Rest eingetragen, Marius. Ja. Für dich zur Info.
2: Ja, ja, ja genau. Ihr könnt euch jetzt alle eine lange Rast eintragen.
5: Ach, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Na, wie hast du geschlafen?
5: Wie ein Stein. Ich glaube, so erschöpft war ich schon lange nicht mehr. Ich hatte ein bisschen vergessen, wie es ist äh, äh, auf Reisen. Wir waren jetzt so lange immer äh, im Gasthaus und, und haben da ein festes Bett gehabt und äh, unseren geregelten Tagesablauf. Ja, man wird bequem.
1: Ja, das werden wir wohl alle. Nun, die Nacht schien auch für mich relativ un. Spektakulär. Ich habe einmal ein Geräusch gehört, es war etwas seltsam, als ob irgendetwas, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, etwas geht durch den Wald, etwas Größeres. Und Bäume sind jetzt nicht unbedingt das Hindernis dafür.
5: Hm, vielleicht ist das der Fleischgolem aus dem Turm.
1: Hm, das wäre eine Möglichkeit.
5: Weil wir hatten uns da ja gestern so schnell vom Acker gemacht, dass wir diesem bloß nicht begegnen dass der wahrscheinlich hier immer noch rumstreunt. Oh, Jetzt müssten guten wir Morgen.
0: Habe ich Fleisch guten gehört?
5: Morgen. <lacht> Fleisch Golem. Was anderes. Oh, nee. Na ja,
1: probieren darfst du ihn trotzdem.
5: Weil da wäre nun die Frage, gehen wir zurück und äh, versuchen uns noch um diesen zu kümmern oder äh, sagen wir, das ist nicht unser Problem und schicken äh, die, äh, ja, unsere Auftraggeber aus der Stadt, um äh, dieses Problem zu beseitigen.
0: Nun, also der ich bin für das Bruder.
1: <lacht> ich, ich auch. Der Auftrag lautete klipp und klar, findet heraus, was passiert ist. Haben wir. Ähm,
5: ja, allerdings die muss ich sagen, habe ich auch Probleme, die Dorfbewohner so ganz ohne Schutz zurückzulassen. Also wir, wir sollten da schnell jemanden hinschicken, um. bevor dieses ganze Dorf ausgelöscht wird, weil ein wildgewordener Fleischbolempel sein
1: Unwesen treibt. Kurzes Recap an der Stelle. Wer hat uns beauftragt, da gehen?
4: Äh, die Melia, ne?
1: Mhm. Das genau. waren die, die Stern, diese, diese, ähm, was waren das? Die das reichen Böse,
4: äh, die... wo der Ball
3: war.
1: Ja, die etwas Richtig. dunkleren, wo, wo Nefaris so ein bisschen Probleme mit hatte, ne?
3: Es war die Tiefing dame die die Hafenmeisterin ist und dieser Drachengeborene, der dieses der Skeptorium hat und mit magischen Schriften der Art handelt. wollte auch, dass wir da hingehen. Genau. Und für den Fall, dass der Magier abgelebt ist, ihm die Bücher vorbeibringen.
1: Okay, gut, danke. Nun ja, ähm...
4: Kann er sich bisschen, selber holen, die Bücher.
1: Ein bisschen Schwund ist immer, aber um die Tieflinge und Sonstige tut's mir jetzt nicht unbedingt leid.
5: Ja, ah, ein elender Rassist bist.
0: <lacht> guten Morgen, Rusch.
5: Habt ihr gut geschlafen? Guten Morgen. Ja, danke.
4: Ja. Wie ich
5: gerade schon Nefaris gesagt habe, man wird anscheinend bequem, wenn man so lange im äh, Gasthaus nächtigt. Äh, ja. stimmt.
3: Rede nur für dich selbst.
5: Wie geht oh, es dir denn?
3: Oh,
5: Herzlich willkommen zurück. Und wo warst du? Wie lange warst du? Und geht es dir besser?
1: Vor allem, was warst du?
3: Wie es mir geht, geloppiert ihr mal mehrere Stunden am Stück durch. Nicht zu empfehlen, wo ich war, In im Feywild, wie lange, drei, vier Stunden, vielleicht.
5: Ich bin Hab davon ich ausgegangen, dass du im Feywild bist und wir wussten eben leider nicht, wann du zurückkommst oder ob du zurückkommst, deswegen haben wir uns bereits auf den Weg gemacht. Ich hoffe, du verzeihst uns das.
3: Natürlich, natürlich. Was gibt es zum Frühstück?
0: Ich finde, sie könnte sich bei Rouge entschuldigen. Immerhin hat sie sie verzaubert.
3: Finde ich aber auch. Angenehm das war, war das nicht. Das war zu ihrem eigenen Schutz. Ich bin doch einfach nur durch die Tür gegangen. Es tut mir doch trotzdem leid.
5: Also auch wenn ich finde, dass Hana das hm. vielleicht hätte anders regeln sollen, liebe Rouge. Du bist du mal schrecklich neugierig. Und wenn du, Hanna, gefolgt wärst, wüsste ich nicht, äh, ob du auch zurückgekommen wärst. Und das wäre doch wirklich sehr schade. Ich glaube, ich wäre ihr
4: gar nicht gefolgt. So toll war der Drache gar nicht.
5: Ach. Seit wann lügen wir uns denn an?
4: Sie wird rot und ähm, geht zum Hund. Hm. <lacht>
3: Hanna streckt sich und fängt an, irgendwas zum Frühstück zu kochen.
5: Ja, ich äh, helfe dir. Wir werden ja einiges noch auf dem Wagen haben. Und dann werde ich dir helfen, ein einfaches Frühstück zuzubereiten, damit wir auch äh, uns schnell wieder auf den Weg machen können, um unseren ganzen Auftraggebern Bescheid zu sagen, dass sie sich äh, auch eben um das Fleischproblem noch kümmern müssen.
4: Apropos, ich habe im Wald was gehört. Ich konnte nur leider nicht raushören, ob es in unsere Richtung kommt oder nicht.
1: Darüber haben Helga und ich auch gerade gesprochen. Wir vermuten den Fleischgolem, dass der noch weiter durch die Wälder zieht. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, war sie dafür, diesen auch noch zu erledigen.
5: Ja, mein Problem ist einfach, ich möchte ungern das Dorf hier äh, dieser Gefahr aussetzen. Auf der anderen Seite,
2: muss Fährer ich sagen, habe Händler ich aber auch
5: wirklich Angst vor dieser Kreatur. Also ich meine, bei dem, was uns äh, im Turm begegnet ist und dieser Fleischgolem scheint ja seinen Meister oder Erschaffer getötet zu haben und das war schon ein wirklich mächtiger Zauberer. Und ich weiß einfach nicht, ob wir es mit dem aufnehmen können und ich habe keine Lust auf ein, äh, ein Selbstmordkommando. Wir könnten die
4: Leute aus der Stadt mitnehmen. Die haben sicher ein paar, paar Waffen in der Hinterhand, die sie mit einbringen können.
5: Ich vermisse jetzt eine Brieftaube, dass wir die einfach informieren können, dass sie bitte zu uns stoßen.
3: Äh, wie Hana, weit hast die du Möglichkeiten? Wie weit ist die Stadt entfernt? Äh,
2: jetzt noch ungefähr zweieinhalb Tagesreisen.
3: In Meilen, bitte.
2: Ähm, 40 Meilen, 80 Meilen, so 60, 100 Meilen? Okay, warte. 100 Meilen. Mal Hahn überlegt.
3: Wir sind circa zwei Tage entfernt,
2: richtig? Ja, genau, so zweieinhalb. Also ihr habt eine halbe Tagesreise jetzt noch hinter euch gebracht. Das sind ungefähr drei. Und dann sind es jetzt halt noch knapp zweieinhalb.
3: Okay, dann sind wir zu Fuß ungefähr genauso schnell wie der Vogel, der fliegen würde.
2: Äh, nee. Ich meine doch, eine Tagesreise, wir, wir, Tagesreise sind doch ähm, 40 Meilen, oder? Für einen Wanderer? Mit dem Wagen halt ein bisschen langsamer. 40 ja.
5: Meilen sondern bei ganz schön viel.
2: Für ja, das ist bei die ist das halt 1 zu 1. Ja, okay. Also, sonst ja, sonst wären es irgendwie 60 Kilometer oder so weiter. Ich, ich kann das mal nachschlagen. Ja. Versucht das gerade herauszufinden. Weil die Idee wäre dann quasi, dass du dich jetzt in Vogel verwandelst, hinfliegst und sie dann. Äh, nee, besser. Okay. Erzähl was besser. Animal,
3: Me Animal Messenger. Ich kann äh, eine kleine Kreatur verzaubern, dass sie eine Nachricht bringt. Eine fliegende Kreatur bra braucht. Legt pro Tag. Äh, legt in einem Tag 50 Meilen zurück. Mhm. Und, und, ins, und auf höheren Stufen, Pro-Stufe, die ich das über dem zweiten Grad caste, legt es das Vieh 48 Stunden mehr zurück. Sprich, das Vieh würde auch mit dem Level 3 Zauber-Slot drei Tage lang fliegen, fliegen, also 150 Meilen zurücklegen.
2: Ja, okay. Ähm. Toll, wo sind denn die Reiseregeln? Das ist, nicht, das ist nicht immer so. Ey, Bücher sind schon manchmal auch ein bisschen unsexy zu bedienen. Es steht nicht einfach irgendwo Reisen. Zeit, Bewegung, da. Seite 181 im player Handbook, by the way. Der geneigte Zuhörer möge an dieser Stelle einen äh, Marker in sein Buch machen ähm, und kann dann das schneller finden. So. Essen und Trinken. 100. bitte. Bitte. So, Zeit und Bewegung. Stundentage, bla, Runden, bitte, <lacht> bitte, äh. Warum stehen hier nicht einfach Zahlen? So, Bewegungsrate. Eine Runde. Äh, Reisegeschwindigkeit. Reisegeschwindigkeit. Da. 182. Fahrzeuge, Dreitüre. Ah, da, guck mal. Also pro Tag bei, bei, würdet ihr wahrscheinlich beim normalen Reisetempo 36 Kilometer zurücklegen können, genau. Oder bezieht sich die Reisegeschwindigkeitstabelle auf Fahrzeuge und Ta Tiere? Nee. Die Tabelle für Reisegeschwindigkeit? Genau. Die Re genau. Also ihr würdet 36 Kilometer am Tag bei normalen Tempo schaffen, 27 ähm, äh, bei sch langsamem Tempo uh, und 45 Kilometer, wenn ihr im äh, Gewaltmarsch quasi euch voll bewegen würdet.
0: Hm.
4: Gewaltmarsch heißt dann Rennen.
2: Ja, genau. Ja. Genau. Das, also Gewaltmarsch heißt Rennen. Das andere gemütliche, also, ne, dann, dann gibt es das normale Wandern und dann gibt es das langsame Schlendern quasi.
5: Mhm. Das heißt, es macht keinen Sinn eigentlich, dass äh, Hana ein Tierchen vorschickt mit einer Botschaft, sondern wir sollten halt gucken, dass wir uns so schnell wie möglich auf den Weg machen. Ja, würde ich auch sagen. Macht es Sinn oder ist es schneller, wenn zum Beispiel Rouge auf Hana zurück in die Stadt äh, reitet, also ohne den großen Wagen etc. Weil Rouge ist ja die, die erste äh, ja, die erste Ansprechpartnerin für da, die Dame äh, Melia, weil Rouge ja den Auftrag bekommen hat.
3: Äh, ja.
0: nicht, nicht wirklich. Also ich bin dafür, wir gehen jetzt zurück und lassen sich Leute darum kümmern, die dafür ausgebildet sind, sich um solche Dinge zu kümmern.
1: Ich bin Maragni. Was sollen wir uns darum kümmern? Der Auftrag lautete, informiert euch, was da passiert. Nicht, tötet das Wesen. Und, um, wenn sie ihre Stadt haben wollen, dann sollen sie ihre Stadt auch selber verteidigen.
5: Ach, du bist so sozial. Ich bin immer wieder begeistert.
1: Ich bin ein Diener Luminos und kein Freund aller Wesen und auch kein Tierschutz oder ähnliches.
5: Das erklärt vielleicht, wieso du zu allen anderen immer so furchtbar gemein bist. Aber dann lass uns zu auch... Allen machen.
1: Ja. Zu allen anderen. Nur zu und anderen Wesen.
3: Bei Gelegenheit muss ich dir Manieren beibringen, Junge.
0: Brach die Katze. Heute schon das Pferd gereinigt? So, jetzt kommen wir alle mal wieder ein Stück runter und überlegen uns jetzt, was wir machen.
1: Nun, wenn die Mehrheit dafür ist, dass wir dem Dorf helfen, helfen wir dem Dorf. Ich werde mich nicht der Mehrheit verweigern, aber meiner Meinung nach müssten sie sich selber um sich kümmern.
5: Naja, sie wissen halt äh, noch nicht mal wirklich, was da in den Wäldern rumstreift.
1: Wir können sie nicht erzählen. Entweder löst es eine Massenpanik aus oder sie bekommen es hin und retten sich.
5: Wir könnten
4: zurückgehen. Wir packen jetzt zusammen, reisen mit dem Wagen zurück und. Äh Stießen, können uns ja, wenn wir wollen, der Truppe, die ausgesendet wird, anschließen. Vielleicht bekommt jeder ein Pferd zum Reiten, sodass wir nicht zu Fuß gehen müssen.
1: Nun, wie gesagt, ich bin ich dabei, Ich entscheidet.
5: Oder einen Wagen. Wie gesagt, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich Angst vor diesem Fleischgolem, das gebe ich offen äh, zu. Aber auf der anderen Seite möchte ich ungern äh, das Dorf einfach so zurücklassen, ohne dass sie zumindest wissen, was da auf sie zukommt. Äh,
3: naja, wir brauchen, die, nee, die, 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 die Sache ist die, wir brauchen noch zweieinhalb Tage bis nach Trutzmeer. Wann richtig. auch immer irgendwer von Trutzmeer aufbricht, braucht, braucht dieser Top auch drei bis vielleicht sogar vier Tage, je nach Größe. Richtig. Das sind, all, das sind also bis zu Dorf. sechs Tage, die das dauert.
5: Richtig. Dann ist das Dorf eine Woche lang, ja, nicht im Bilde darüber, was sie überhaupt da angreift.
1: Haben wir eine Idee, wie schnell das Vieh überhaupt ist? Wie lange es bräuchte, bis es beim Dorf ankommt?
0: Wissen wir, wir überhaupt, wir, ob es, bewegt, ob es sich dorthin nachts bewegt?
5: Ist? Ich kann Können gerne wir noch mal in den, den Büchern schauen. Ich kann gerne noch mal in den Büchern schauen, äh, ob da äh, weitere Informationen zu einem Fleischproblem äh, stehen, die das eventuell klären. Dann würde ich mich einmal hinsetzen und äh, ja, die Bücher wälzen.
1: Ich wäre dafür. Wir können nichts weiter planen, wenn wir nicht wissen, wie lange sich das Vieh bewegt, ob es sich vielleicht unter gewissen Umständen schneller bewegt oder ähnliches. Und vielleicht ist es auch in der Lage, uns zu überholen, ohne dass wir es bemerken. Wir können nicht Tag und Nacht durchreiten. Und wenn wir dem Dorf helfen müssen, dann bitte richtig.
5: Werte okay. Herr Spielleiter, ja. was finde ich in dem Buch? Ähm. Ich habe einmal ja die Notizen zu dem Fleischgolem. Mhm. Und ich habe ja aber auch das Buch äh, äh, Leben aus Unbelebtem oder wie das heißt.
2: Ja, mhm. ja, 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 genau. Ähm, ja, gib mir...
5: Ich kann Würfel nicht komme in meinen Charakter.
2: Ja, 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 ich überlege gerade, was ich gerne hätte, <lacht> weil äh, es, ist ne, ne, entweder, es ist. Es ist entweder ein Arcana-Check oder Investigation. Kann such dir aus.
5: Ich kann auch beides machen und gucken, welches der bessere ist.
2: Nein. kannst dir eins davon aussuchen.
5: <lacht> Dann möchte ich gerne Arcana. Ich wollte sagen,
2: deine Arcana müsste sowieso insane hoch sein auf plus sieben oder so. 19. Okay. Äh, du nimmst dir das Ganze nochmal vor und siehst das jetzt, wo du schon ne, wo du weißt, wonach du suchst und in einem etwas anderen Blickwinkel. Äh, das Buch zur Erschaffung eines Golems ist eben fast vollständig zerstört. Ne? Es sind halt nur noch so eben diese grausamen Skizzen und so über. Und du kannst aber anhand der, wenn du die Blätter äh, zumindest so in die richtige Reihenfolge bringst, die du noch ableiten kannst, kannst du feststellen, dass, es, äh, dass der Golem wahrscheinlich weit über zweieinhalb Meter groß ist und mehrere hundert Kilo schwer ist und aus den Teilen verschiedenster Menschen zu bestehen scheint das buch leben aus unbelebtem ähm, befasst sich also das ist keine anleitung zum golems bauen sondern das ist mehr so eine mehr so eine ähm ja, akademische Abhandlung über ne, die, das, die Moral dahinter will, ne, wird auch darauf eingegangen, dass Golems halt auch aus äh, anderen unbelebten Materialien äh, gebaut werden können, halt Stein und Lehm und solche Geschichten, ähm, aber halt auch eben das Thema Fleischgolems, ne, halt als moralisch verwerflichste Form des Golembaus und das ne, da wird dann darauf eingegangen, das würden wahrscheinlich nur die moralisch verderbtesten Magier überhaupt in Erwägung ziehen, ähm, Das. Erzählt aber nicht wirklich etwas darüber, äh, wie die aus, also wie groß oder wie schwer oder wie schnell die halt sind. So. Sondern nur, dass sie halt, ne, dass sie Menschen ähnlich sind, aber ne, größer, schwerer, stärker, wesentlich mächtiger. Ja, Dann würde ich
5: genau die Information auch mit der Gruppe teilen. Dass ich da leider nichts Konkretes gefunden habe. Unter, Wir diesen, den Umständen, <lacht> unter diesen Umständen würde ich tatsächlich sagen: Lasst uns äh, uns beeilen. Denn wenn wir nicht wissen, ob wir überhaupt erfolgreich wären, dann können wir im Zweifelsfall auch nicht äh, Verstärkung äh, holen, sondern dann sterben wir einfach. Und dann ist das Viech immer noch frei.
1: Dein Pragmatismus, so herrlich erfrischend.
4: Ja, dann packen wir jetzt zusammen, würde ich sagen. Auf,
5: auf! Auf, auf, nach Trotzmeer!
0: Na gut. Zum Glück seid ihr zur Vernunft gekommen. Schon immer vernünftig.
5: Manchmal tarnt sich unsere Vernunft ein bisschen, aber bisher hat es ja geklappt.
1: Bisher hat uns eure Vernunft immer dazu gebracht, dass wir gegen irgendetwas kämpfen mussten und beinahe gestorben wären, aber ist in Ordnung.
4: Wer, Wer hat hier das typ? Pferd abgefackelt?
5: Ich wollte gerade sagen, ich sagt
1: habe für der eine nahrhafte Mahlzeit gesorgt.
5: Pferde, äh, in Brand setzt.
3: Ich habe nur für ich eine Mahlzeit ja gesorgt.
5: Du ja, in der bin Pferd Pferd aber wenn du es nicht leben gelassen hast.
3: Wenn du das Pferd nicht abgebrannt hättest, hätte der Vampir uns vielleicht einfach in Ruhe abziehen lassen.
4: Wir könnten doch den Vampir fragen, ob der, ob der den
5: den äh Fleischkohle töten kann.
4: Ja.
1: Idee.
5: Also ich meine, ich weiß ja nicht, äh, wie du das machst, aber im Zweifelsfall, ich kann keinen Vampir anrufen oder beschwören.
4: Wir schicken den Pharis.
1: Genau. Ich bin dagegen, dass wir mit Tieflingen und anderen Wesen zusammenarbeiten und ihr schlagt dem Vampir vor. Sag mal, wie viel von Ragnis Zeug habt ihr eigentlich gesoffen?
5: Ach, entschuldige bitte. Das bleibt doch dann bei dir in der Familie.
1: Dessen sind wir uns noch nicht ganz sicher. Und wenn, dann ist es so, dass man sich Familie nicht aussuchen kann. Was wiederum so, die Frage ist, warum nicht mit Außen uns auf bin.
3: den Weg machen. Natürlich kann man sich Familie aussuchen. Der Rest ist Blutsverwandtschaft. Saloon.
1: Ich sitze weit weg von der Katze.
5: Zusammenpacken und auf den Weg. Orido. So schnell wie geht.
2: Äh, Entschuldigung, ja, ja ich habe ich hab euch ganz, ähm, ganz fasziniert zu, zugehört. Ich habe gerade eine, eine Möglichkeit in meinem Kopf hin und her gespielt, die aber leider nicht funktionieren wird, weil Fleischgolems äh, Konstrukte sind. Ähm. <lacht> Ja, ein, ein, vergesst nicht, die Einladung steht. Ne, das hatte euch ja der, ähm, der war mit ja. Abkömmling hatte das. Äh, auch De
4: deswegen habe ich Nefaris vorgeschlagen, ja.
2: Nee, wir sind alle mittlerweile eingeladen. Ja, ja,
3: ja. Ja, aber warum
4: sollten wir alle ins Verderben springen?
3: Genau,
1: dann schicken wir den Priester Lumino, ne? Ihr passt <lacht> schon.
2: Das heißt, ihr packt jetzt zusammen und setzt eure Reise Richtung Trutzmeer fort. Ja. ja, ja, korrekt. Ja. Okay.
3: Wir sind keine Helden, wir sind, wir sind Ermittler. Wir wurden von einer kriminellen Beauftragte herauszufinden, wer Leute umgebracht hat in, ihrem, in ihrer Stadt. Und jetzt sind wir irgendwie in einem weltumspannenden Krieg zwischen zwei Mächten geraten. Hm.
5: Wir sind zwar keine Helden, aber wir sind vernünftig.
3: <lacht> das, das unterscheidet uns von, von Helden. Um, ich würde gerne kurz was während
1: der Reise ausspielen, wenn jemand was dagegen hat. Wir brauchen ja ein bisschen, wenn ich Also mute. ihr macht Genau, Oder?
2: Ich fängt jetzt für euch quasi der äh, erste volle Reisetag dann halt an.
1: Ja, dann, dann äh, würde ich tatsächlich irgendwann mich während der Reise zu Rouge wenden. Ich habe darüber nachgedacht, Rouge. Wahrscheinlich ist deine Idee gar nicht so blöd. Er hat uns eingeladen und wenn wir niemanden haben, der den Fleischkollem auffällt, sind wir eh Geschichte. Also können wir auch genauso gut den Vampir fragen. Ich wäre aber dafür, dass wir uns aufteilen. Ein Teil geht zu den Tieflingen, ich gehe zum Vampir. Und einer zu den Stadtsoldaten. Wir sollten so viele wie möglich dazuholen, wenn wir schon gegen dieses Vieh kämpfen. Wo ich immer merken möchte, ich bin immer noch dagegen.
4: Du willst wirklich alleine zu dem Vampir? Nun. Ich halte das für keine gute Idee.
1: Nun, entweder gehört er wirklich zu meiner Familie oder eben nicht. Egal was, ich werde alleine hingehen müssen. Wir müssen uns aufteilen. Ansonsten, wir brauchen möglichst viele Verbündete. Und es bringt nichts, wenn wir alle hinterher beim Vampir hängen, er uns gefangen nimmt, weil eine Chance gegen ihn haben wir nicht, das haben wir schon festgestellt. Und was bringt es uns, wenn wir dann alle in Gefangenschaft geraten, nur um kurz darauf von einem Fleischgolem zerrissen zu werden?
4: Ich werde dir den Hund mitgeben. Wenn etwas ist, schick ihn ganz schnell los. Vielleicht...
1: Eine sinnvolle Idee.
4: Kann er uns Bescheid sagen?
2: Okay. Das heißt, ihr setzt die Reise fort und der erste Tag nach eurem Aufbruch vergeht. Also wenn, wenn jetzt keiner was noch während der Reise ausspielen wollte, würde ich das einfach handwedeln quasi.
4: Ich würde nochmal auf die Umgebung hören wollen, ob uns immer noch was folgt jetzt, ob wir irgendwas mitkriegen irgendwie.
2: Ja, äh, klar. Gib mir einen äh, äh, Wahrnehmungswurf.
4: Ja. Äh, 12?
2: Ähm, Also es ist halt, ne, es ist Betrieb auf der Straße und alles, ne, der übliche hin und her hin und herbetrieb und dies und das. Ähm, dir fällt auf, dass am Horizont eine, also aus der, in, aus der Richtung, aus der ihr gekommen seid, quasi eine ähm, größere Rauchwolke äh, in den Himmel steigt. Schwarz, wie von einem Brand. Mhm. Ähm, und quasi dann, äh, ja, also die, 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 es qualmt am Horizont. Und da irgendwo scheint etwa ein, etwas in Brand geraten zu sein, in der Richtung, aus der ihr gekommen seid.
4: Ich äh, sage zur gesamten Gruppe, Leute, dreht euch mal um. Irgendwas qualmt da hinten ganz schön.
1: Freut mich nicht so an, ich weiß nicht. Aber
0: das stimmt. Was, was ist das für eine Rauchwolke? Könnte das das Dorf sein von dem wir kommen?
3: möglicherweise vielleicht haben sie auch den Golem erschlagen und verbrennen die Leiche
1: wir fünf haben es uns nicht zugetraut und du glaubst jetzt tatsächlich dass ein Dorf ihn getötet hat
3: naja ein Haufen Sch Forken und Dreschfegel kann eine Menge Schaden anrichten
4: wir sollten uns dennoch beeilen und äh, ich finde nefares Vorschlag eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir uns aufteilen und an verschiedenen Orten Hilfe suchen.
1: Wir wissen nichts über die Stärke von diesem Fleischgolem. Es bringt uns auch gar nichts, wenn wir jetzt einer Partei Bescheid sagen. Bis was ist, wenn eine von diesen Parteien, mit der wir dann reden, nicht unterstützen möchte, uns nicht glaubt oder ähnliches? Das Risiko können wir nicht eingehen.
5: Ja, in dem Fall gebe ich dir vollkommen recht. Wir müssen uns halt beeilen, äh, um, um Hilfe zu holen, oder wir müssen uns selbst dem Golem stellen. Nur, wir hatten darüber bereits gesprochen, und jetzt äh, nach einer äh, ne Tagesreise weiß ich nicht, ob wir
3: noch rechtzeitig dort sind. Hannah hält den Wagen an. Also was jetzt? Weiterreisen oder doch umkehren? Wir müssen uns jetzt endgültig entscheiden. Weiter reisen.
1: Weiter reisen.
4: Hm?
0: Weiter Damit haben wir eine Mehrheit.
4: Wir werden es nicht schaffen. Nein, ich will auch noch nicht sterben. Schlimm.
5: Die Mehrheit hat entschieden. Dann sollten wir uns trotzdem weiterhin beeilen.
2: Okay, ihr setzt eure Reise fort. Und äh, der zweite Tag vergeht insofern ereignislos, als dass euch nichts in der Umgebung auffällt. Auch der dritte Tag bricht an und ähm, ihr habt jetzt nicht mehr viel Weg vor euch und ihr könnt schon quasi ähm, im, im Morgendunst die Mauern von Trutzmeer-Auffragen sehen, als euch hektisch von hinten ein schnell galoppierender Reiter an, einholt. Äh, ja, er ist in, in quasi gestrecktem Galopp auf die, äh, auf die Stadt zu, zu, zu Donnert äh, und euch gerade überholen will. Und äh, als er quasi in Sichtweite kommt von hinten, Erkennt, könnt ihr zumindest erkennen, dass es ähm, sich um einen, äh, einen der Brebierer Boten handelt, der hier wohl äh, in höchster Eile gegen Trotzmeer reitet.
4: Hey, stopp! Was ist denn los?
2: Der Mann greift in die Zügel und äh, hält an äh, oder äh, also verlangsamt zumindest in einen in einen flotten Trab äh, und, äh, und sagt, äh, guckt euch an. Ich habe keine Zeit. Ich bin mit wichtigen Depeschen unterwegs. Was gibt es denn?
1: Genau, das fragen wir euch. Womit seid ihr unterwegs?
2: <lacht> Meine Nachrichten gehen euch gar nichts an, aber wenn ihr Neuigkeiten wissen wollt, scheinbar hat irgendetwas das, das Dorf weiter oben an dieser Straße vor ein paar Tagen vollkommen ausgelöscht. Erzählt das in der Stadt, Rom, wenn ihr dorthin kommt. Und äh. äh
4: Reitet ihr zur
2: Stadt? Ja, sicher, ich bin in Eile.
4: Dann holt äh, Hilfe, schickt uns äh, Frau Melia mit Konsorten bitte, so um schnell es geht.
3: Hanna, leg die, leg die Hand in die Pfote. Wessen Mit Hand? Den Kopf was? in die Hand. Ihr Hand in die Hand. Hand so macht zum Facepalm. Du möchtest, dass die Hafenmeisterin zu uns kommt?
2: Ich, ich, ich habe keine Zeit. Ich muss diese Botschaft dringend überbringen.
5: Dann äh, reitet weiter.
2: Äh, wir kommen zurecht. Wenn ihr die Botschaft überbringen wollt, sagt ihnen, es ist ein Fleischgolem. Er, er schaut dich nur verwirrt an und scheint in dir nicht ganz recht Glauben zu schenken, äh, und gibt aber seinem Pferd wieder die Sporen und äh, ratant, 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 äh, entfernt sich in Richtung eures Reiseziels.
4: Ja, wir reiten dann mal weiter.
2: Ja, und ihr legt quasi... Ähm, den Rest des halben Tages quasi zurück und kommt dann gegen Mittag äh, ungefähr sechs, sieben Tage nach eurem Aufbruch äh, aus Trotzmeer wieder in der bekannten Stadt an. Und euch umfängt wieder der Geruch nach Meer, nach Stadt, nach ungewaschenen und gewaschenen Leuten und einfach nach zu vielen Humanoiden auf einem Haufen. Euch empfängt auch wieder die Lautstärke, äh, die in so einer Stadt üblich ist und auch der Verkehr ist äh, ungemein und sehr umfangreich. Auch euer Freund äh, ist auch schon nicht mehr zu sehen. Scheinbar hat man ihn am Tor sehr schnell durchgelassen und ähm, ja, ihr wart ja auch einiges hinter ihm. Äh, und dementsprechend trefft ihr ihn hier auch nicht wieder. Und wo ihr jetzt in dieser Stadt wieder angekommen seid, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, machen wir Schluss an dieser Stelle und weiter beim nächsten Mal äh, und schauen, wie ihr mit dem Ausgang dieses Auftrages und der Idee der Einladung von Valandras zu folgen, zurechtkommt. Wir verabschieden uns für dieses Mal und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.
4: Tschüss. Ciao.